أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنيم نريندا எல்லாம் அல்ல ஏக இறைவனின் நல்லடியார்களே தமிழகம் எனும் அமைதி பூங்காவில் சமத்துவ மலர்களாக பூத்து குழுங்குகின்ற பிற மதத்தை சார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே காவல் உளவு துறைகளை சார்ந்த அதிகாரிகளே உங்கள் அனைவர் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலப்பட்டுமாக தமிழ்நாடு தவுகி ஜமாத் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த திருமணை கூட்டத்தில் இந்திய சுதந்திர யுத்தமும் இஸ்லாமியர் சிந்திய இரத்தமும் என்ற தலைப்பை எனக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் வெள்ளையர்களுடைய ஆதிக்கத்தில் இரு நூற்றாண்டுகள் இந்தியா சிக்கி தவித்தது ஆரம்பத்தில் வியாபார நோக்கத்திலே ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி அதாவது கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்ற பெயரிலே வியாபாரம் செய்ய வந்த வெள்ளையர்கள் காலப்போக்கிலே இந்த நாட்டையே தன்னுடைய காலனி நாடாக தாங்களே ஆட்சி செய்யக்கூடிய நாடாக இதை மாற்றி அமைக்கின்றார்கள் அவர்கள் படித்த கல்வியையும் அவர்களுடைய தொழில்நுட்பங்களையும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியையும் இந்த நாட்டை அடிமைப்படுத்துவதற்காக முழு பலத்தோடு அவர்கள் பயன்படுத்துகின்றார்கள் ஒரு கட்டத்திலே பிழைக்க வந்தவன் இந்த தேசத்தை சொந்தம் கொண்டாடுகிறானே என்ற எழுச்சி மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுகிறது இந்த அந்நிய ஆதிக்க சக்திகளை நம் தேசத்தை விட்டு விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்கின்ற விடுதலை வேட்கை பிறக்கின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெள்ளையர்களுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடக்க துவங்கி ஒரு கட்டத்திலே உச்ச நிலையை அடைந்ததற்கு பிறகு வேறு வழியின்றி இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறோம் என்ற பெயரிலே கொடுத்துவிட்டு இந்த தேசத்தை விட்டு ஓடிப்போனார்கள் வெள்ளையர்கள் அவர்கள் இந்தியாவை நம்மிடத்தில் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்ற தினம்தான் ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்ற பெயரிலே சுதந்திர தினமாக இந்தியர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்திய சுதந்திரத்தை பற்றி பேசுவதிலே இரண்டு அடிப்படைகள் இருக்கின்றன பொதுவாக நம்முடைய நாடு எப்படியெல்லாம் இருந்தது எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை அது அடைந்தது வெள்ளையர் ஆதிக்கத்திலே அது எவ்வாறு செயல்பட்டது இறுதியிலே எப்படி சுதந்திரம் பெற்றது என்பது ஒரு பார்வை இன்னொரு பார்வை என்னவென்று சொன்னால் இந்த நாட்டிற்காக பாடுபட்ட இஸ்லாமியர்கள் தியாகம் செய்த இஸ்லாமியர்கள் உயிரை துறந்த இஸ்லாமியர்கள் 
தங்களின் செல்வங்களை எல்லாம் வாரி கொடுத்த இஸ்லாமியர்கள் தங்களுடைய உழைப்பு அனைத்தையும் வெள்ளையர்களை விரட்டி அடித்து இந்த தேசம் சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக உழைத்த முஸ்லீம்களுடைய தியாகங்கள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையை பார்க்கின்றோம் அப்ப இந்த இரண்டையும் மையப்படுத்தி முஸ்லீம்கள் இந்த நாட்டிற்காக செய்த உழைப்பு என்ன இந்த தேசம் விடுதலை அடைந்ததிலே முஸ்லீம்களுடைய பங்கு என்ன என்பதையும் எந்தெந்த தியாகங்கள் எல்லாம் ஒரு தரப்பினரால் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டு வரலாற்றிலே அது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உலகிற்கு தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லும் நோக்கத்திலும் இந்திய விடுதலை யுத்தமும் சிந்திய இஸ்லாமிய இரத்தமும் என்ற பொருத்தமான தலைப்பை எனக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அன்பான சகோதரர்களே சகோதரிகளே நாம் வாழக்கூடிய நாட்டிலே முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த தேசத்திற்கு தொடர்பே இல்லாதவர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன இருக்கிறது அவங்களாம் பாகிஸ்தானில் இருக்க வேண்டியவர்கள் ஏதோ சில காரணங்களால் இங்கே தங்கி போய்விட்டார்கள் அவங்களுக்கு தேசப்பற்று கிடையாது அவங்களுக்கு இந்திய நாட்டின் மீது எந்த பற்றும் கிடையாது அவர்கள் இந்த இந்தியாவிலே அடக்குமுறை செய்து ஆயுதங்களை கொண்டு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பரப்பிவிட்டார்கள் என்றெல்லாம் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பற்றிய தப்பும் தவறுமான பிரச்சாரங்களை பல இடங்களிலே நாம் கேள்விப்படுகின்றோம் ஆனால் உண்மை நிலவரம் என்ன தெரியுமா இந்த தேசத்திற்காக விடுதலை பெற்றதிலே விடுதலைக்காக போராடியதிலே மற்ற எல்லா சமுதாய மக்களை விடவும் முஸ்லீம்கள் தான் முதலிடத்திலே இருக்கின்றார்கள் வேற யாராக இருக்கட்டும் நாம் யாரையும் தனித்தனியாக பேர் சொல்லி சொல்லுவது நன்றாக இருக்காது ஒரு சபையிலே முஸ்லீம் சமுதாயத்தை நீங்கள் நீக்கிவிட்டு பார்த்தால் இஸ்லாமிய சமுதாயம் செய்த பங்களிப்பை இந்த நாடு விடுதலை அடைவதற்கு வெள்ளையரை விரட்டி அடிப்பதற்கு இந்த தேசத்தை முன்னேற்ற பாதையிலே அழைத்து சென்றதற்கு அழகான சட்டங்களை உருவாக்கியதிலே இப்படி எதில எடுத்துக்கொண்டாலும் முஸ்லீம்கள் செய்த அளவிற்கு பங்களிப்பை வேறு யாருமே செய்தது கிடையாது இது என்னுடைய கருத்து அல்ல இது என்னுடைய கருத்தாக பார்க்கப்படக்கூடிய நேரத்திலே ஒவ்வொரு சமுதாய மக்களும் தங்கள் ஜாதியை பற்றி தங்கள் மதத்தை பற்றி தாங்கள் சார்ந்திருக்கின்ற மார்க்கத்தை பற்றி உயர்வாகத்தானே பேசுவார்கள் அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்கிறார் பாயி அவர் மார்க்கத்தை பற்றி இஸ்லாத்தை பற்றி உயர்வாக பேசுகிறாரு என்று நீங்கள் நினைத்து விடக்கூடாது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்துக்களுக்கு உரிய ஆதாரங்களை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன் இருபது பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு குஸ்வந்த் சிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையாளர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பத்திரிகையாளர்கள் இந்த குஸ்வந்த் சிங் மிக முக்கியமானவர் இவர் தன்னுடைய இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி என்ற பத்திரிகையிலே சில வார்த்தைகளை குறிப்பிடுகின்றார் அது ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை அல்ல என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இந்தியன் ஃப்ரீடம் இஸ் ரிட்டன் இன் முஸ்லீம் பிளட் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்தியாவுடைய சுதந்திர வரலாறு இஸ்லாமியர்களின் இரத்தத்தால் எழுதப்பட்டது என்று சொல்லுகின்றார் இதுக்கு மேலே 
வேற வார்த்தை தேவை கிடையாது அதான் இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பு இந்திய விடுதலை யுத்தம் சிந்திய இஸ்லாமிய ரத்தங்கிறதுனா தலைப்பு இதே வார்த்தையை அவர் பிரதிபலிக்கின்றார் இந்திய சுதந்திரம் முஸ்லீம்களுடைய இரத்தத்தால் எழுதப்பட்டது என்று குறிப்பிடுகின்றார் தொடர்ச்சியாக அவர் குறிப்பிடுகின்றார் தேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் வாஸ் மச் மோர் இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களுடைய அந்த உழைப்பு இருக்கின்றதே அர்ப்பணிப்பு இது வந்து அதிக அளவிலே இருந்தது எவ்வளவு அதிக அளவு என்று சொன்னால் முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் தங்களுடைய பாப்புலேஷனை விட அதிகமாக தங்களுடைய மக்கள் தொகை மக்கள் தொகைக்கு விட அதிக விழுக்காடு இந்த தேச விடுதலைக்காக வேண்டி அவர்கள் போராடி இருக்கின்றார்கள் என்ற கருத்தை இஸ்லாமியர் அல்லாத குஸ்வந்த் சிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிங்கு தன்னுடைய பத்திரிகையிலே குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப இது வந்து என்னுடைய கருத்து கிடையாது என்பதை நீங்கள் முதலிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நாடு விடுதலை அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் முஸ்லீம்கள் மட்டும் போராடவில்லை எல்லா சமுதாய மக்களும் போராடி இருக்கின்றார்கள் காந்தி போராடி இருக்கின்றார் தேவ சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க போராடி இருக்கின்றார்கள் நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க போராடி இருக்கிறாங்க எல்லா சமுதாய மக்களும் போராடி இருப்பார்கள் ஆனால் முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் செய்த அந்த தியாகம் இருக்கின்றதே அது அவங்களுடைய விகிதாச்சாரத்தை விட அதிக அளவிலே இருந்தது என்று வரலாறுலே பதிவு செய்து வைத்திருக்கின்றார்கள் முக்கியத்துவம்ாக அவர்களை மதித்து அவர்களுக்கு பல சலுகைகளை வழங்கி சிங்கப்பூரிலே அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் நம்முடைய நாட்டிலே வெள்ளக்காரங்களை அடித்து விரட்டுறோம் என்பதில் உக்கரமாக களமிறங்கி அவனை அடித்து விரட்டிவிட்டுத்தான் மறுவேளை பார்ப்போம் என்று களமிறங்கி போராடிய முஸ்லீம்களுடைய நிலை இன்னைக்கு எப்படி இருக்கின்றது தங்களுடைய குடியுரிமைக்காக வேண்டி போராடக்கூடிய அளவிற்கு முஸ்லீம்கள் வந்து வஞ்சிக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் வட மாநிலங்களிலே முஸ்லீம்கள் கலவரங்கள் செய்யப்பட்டு கொல்லப்படுவதை பார்க்கிறோம் அந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்துடைய வீடுகள் அநியாயமான முறைகளே இரக்கமற்ற ஆட்சியாளர்களால் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் தங்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளுக்காக நீதிமன்றத்துடைய அந்த நெடிய படிகளை அவர்கள் ஏறு ஏறு இறங்குகிறார்களே தவிர அவர்களுக்கு பரவலாக நீதி கிடைப்பதில்லை என்கிற அளவிற்கு முஸ்லீம் சமுதாயம் இன்று இந்தியாவிலே அலைக்கழிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த சமுதாயம்தான் இந்த நாடு விடுதலை அடைவதற்கு மிகப்பெரிய அளவிலே தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்திருக்கின்றார்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது இந்த சமுதாயத்துடைய உழைப்பை இந்த தேசப்பற்றை பெற்று நாட்டிலே விடுதலை அடைந்ததற்கு பிறகு இந்த சமுதாயத்தை வஞ்சிப்பது என்பது நியாயமா நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் டெல்லியிலே இந்தியா கேட் என்று ஒன்று இருக்கிறது இந்தியா கேட்னு சொல்லுவாங்க பாடப்புஸ்தான் படிச்சிருப்போம் அந்த இந்தியா கேட்டிலே 
அதாவது தொண்ணூத்தி அஞ்சாயிரத்தி முந்நூறு சுதந்திர போராட்ட தியாகியினுடைய பெயர்கள் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்குங்க நான் சொல்லதான் கதகலப்பனை கிடையாது வரலாற்று உண்மைகள் இப்பவும் இருக்கிறது இந்தியா கேட்டிலே தொண்ணூத்தி ஐந்தாயிரத்தி முந்நூறு பெயர்கள் என்ன பெயர்கள் சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கெடுத்தவங்களுடைய பெயர்கள் பொறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதிலே அறுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் இஸ்லாமிய பெயர்கள் பொறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து அறுபத்தைந்து விழுக்காடு இந்தியாவிலே முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை பதினெட்டுலேருந்து இருபதுக்குள்ளே இருக்கலாம் இருபது விழுக்காடு இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இங்கே இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த இந்தியா கேட்டில் எழுதப்பட்டிருப்பதில் அறுபத்தைந்து விழுக்காடு முஸ்லீம்களுடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் முஸ்லீம்கள் செய்த தியாகம் என்னென்று புரிகிறதா இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி எப்படியெல்லாம் பாடுபட்டோம் என்பதற்கு இவையெல்லாம் சான்றாக இல்லையா கோச்சு பார்க்கணும் இந்த நாட்டினுடைய கொடி விவகாரத்துக்கு வருவோம் இந்திய நாட்டுக்கு என்று ஒரு கொடி இருக்கின்றது காவி அதே போல வெள்ளை கீழே வந்து பச்சை நடுவில் ஒரு சக்கரம் இந்த இந்திய தேசிய கொடியை இந்த சுதந்திர போராட்டம் வரக்கூடிய நேரங்களில் தூக்கி பிடிக்கின்றார்கள் சட்டையிலே குத்திக் கொள்கின்றார்கள் காரில் மாட்டி வைக்கிறாங்க இதையெல்லாம் வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் இந்த இந்திய தேசிய கொடியை வடிவமைச்சது யாரு அது கூட அரசியல் பண்றாங்க பிங்காளி வெங்கையா இந்த பிங்காளி வெங்கையா என்பவர் தான் இந்திய தேசிய கொடியை வடிவமைத்தார் என்று சொல்லி ஒரு பொய்யான வரலாறை நாட்டின் பிரதம மந்திரியே சொல்கிறார் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு கூட்டத்திலே அவர் குறிப்பிடுகின்றார் இந்தியாவுடைய தேசிய கொடி வடிவமைச்சு கொடுத்தது யாரு பிங்காளி வெங்கையா வடிவமைத்து கொடுத்தார் பிங்காளி வெங்கையா வடிவமைத்து கொடுத்தார் அதை நாங்கள் மறுக்கல ஆனால் அவர் கொடுத்த கொடி ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அவர் கொடுத்த கொடியினுடைய நிறம் என்ன தெரியுமா மேலே வெள்ளை நடுவில் வந்து சிவப்பு அதுக்கு கீழே வந்து பச்சை நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம நாடு தேசிய கொடி காவி வெள்ளை பச்சை நடுவில் சக்கரம் இந்த பிங்காளி வெங்கையாங்கிறாங்கல்ல இந்த பிங்காளி வெங்கையா உருவாக்கி கொடுத்த கொடியில் மேலே வந்து வெள்ளை இருக்கும் ரெண்டாவது சிவப்பு இருக்கும் அதுக்கு கீழே பச்சை இருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ராட்டை இருக்கும் இந்த கொடியை அவர் வடிவமைச்சு கொடுத்தாரு ஆனால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கொடி என்பது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அந்த காவி வெள்ள பச்சை தான் இந்த கொடியை வடிவமைச்சது யாருன்னா சுரையா தியாப்ஜி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பெண்மணி இந்த சுரையா தியாப்ஜி யாருன்னு சொன்னால் பதருதீன் தியாப்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நபர் காங்கிரஸினுடைய நிர்வாகிகளில் மிக முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தவர் யாரு இந்த பதருதீன் தியாப்ஜி இவருடைய மனைவியாக இருந்த சுரையா தியாப்ஜி அந்த கொடியை இந்திய தேசிய கொடியை வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார் அதை கூட விடமாட்டாங்க பாருங்க ஒரு கொடியை வடிவமைச்சு கொடுப்பதில் கூட அந்த பெயரை அந்த புகழை இந்த சமுதாயம் அடைந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக ஏதோ ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒருத்தரை கொண்டாந்தே பிங்காளி வை வெங்கையா என்பவரை கொண்டு வந்த கொடி தான் இந்த கொடி என்ற வரலாற்று புரட்டை தேசத்தின் பிரதமரே சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நிலையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல முஸ்லீம் சமுதாய மக்களுடைய தியாகம் எப்படியெல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்திருக்கின்றோம் இரண்டாம் வகுப்பிலே நான் படித்திருக்கின்ற நினைவு இருக்கிறது கொடி காத்த குமரன் என்று தமிழில் ஒரு பாடம் வச்சாங்க 
ஒருத்தன் கொடியை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தலையில் அடிச்சு ரத்தம் அடிக்கிற மாதிரியாக ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரை சார்ந்த குமரன் என்பவன் இந்தியாவுடைய கொடியை தூக்கி கொண்டு வந்தான் அந்த நேரத்திலே இந்த கொடியை ஏந்தி வரக்கூடாது என்று சட்டம் போடப்பட்டிருந்தது யாராவது இந்த கொடியை தூக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்படும் என்ற அளவுக்கு கடுமையான சட்டங்கள் ஆங்கிலேய அரசால் விதிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த நேரத்திலே நீயார்டா எங்களுக்கு சொல்வதற்கு எங்கள் நாட்டின் கொடியை நாங்கள் தூக்கி வருவோம் என்று மொத்தம் எட்டு பேர் அந்த இந்தியாவுடைய கொடியை தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் அந்த எட்டு பேரும் தாக்கப்பட்டார்கள் எட்டு பேருடைய மண்டையும் உடைக்கப்பட்டது எட்டு பேர் மீதும் வழக்கு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது எட்டு பேரும் சிறை தண்டனை பெற்றார்கள் ஆனால் என்ன வேடிக்கை தெரியுமா இந்த எட்டு பேரிலே ஏழு பேர் இஸ்லாமியர்கள் அந்த ஏழு பேர் சொல்லட்டுமா சென்னையை சார்ந்த அப்துல் லத்தீப் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் சென்னையை சார்ந்த அக்பர் அலி என்று ஒருத்தர் இருந்தார் திண்டுக்கல்லை சார்ந்த மொய்தீன் கான் இருந்தார் அப்துல் லத்தீப் என்று இன்னொரு அப்துல் லத்தீப் அப்துல் லத்தீப் இருந்தார் அப்துல் ரஹீம் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் வாவு சாஹிப் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் ஷேக் பாபா சாஹிப் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த ஏழு பேரோட சேர்த்து குமரன் என்ற ஒருவரும் இருந்தார் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஏழு பேரை கீழே தள்ளி விட்டுட்டு கொடியை தூக்கிட்டு வந்த எட்டு பேர்ல ஏழு பேரை கீழே தள்ளி விட்டுட்டு கொடி காத்தான் குமரன் எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம் பார்த்தீர்களா இந்த சமுதாயம் தேச விடுதலைக்காக வேண்டி போராடுகிறது அதை அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவில்லை அங்கீகரிக்கவில்லை அதற்காக இந்த சமுதாயத்துக்காக எந்த நன்மையும் அவங்க செய்யவில்லை சரி செஞ்சதையாவது வரலாற்றிலே சொல்றாங்களான்னு பார்த்தா இப்படிப்பட்ட இருட்டடிப்பு வேலைகளை அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் அதே போல பார்க்கின்றோம் இந்தியாவிலே ரெண்டு விதமான போராட்டங்களை அன்றைக்கிருந்து தலைவர்கள் முன்னெடுத்தார்கள் வெள்ளக்காரனை இந்த தேசத்தை விட்டு விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அவனை திருப்பி அடிக்க வேண்டும் அடிச்சா அடிப்போம் நீ யார் எங்க நாடு இது இது எங்க மண் எங்க நாட்டிலே வந்து எங்களை ஆட்சி பண்றதுக்கு நீ யாரடா என்ற ரீதியிலே சுபாஷ் சந்திரபோஸை போன்றவர்கள் அவர்களை இராணுவம் கொண்டு அடித்து விரட்ட வேண்டும் என்று ஒரு தற்காலிக அரசாங்கத்தையே அமைத்து ஒரு இராணுவத்தை கட்டமைத்து ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்கள் உண்மையிலே வரவேற்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இது இது ஒரு விதம் இன்னொரு பக்கத்திலே பார்த்தால் ஜனநாயக வழியிலே அகிம்சை வழியிலே காந்தி போன்றவர்கள் ஆயுதமெல்லாம் கூடாது நம்ம அமைதி வழியில் போராடியே வெள்ளையர்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் ரெண்டுமே வேலை செஞ்சது ரெண்டையுமே மறுக்க முடியாது ரெண்டையும் கொச்சப்படுத்த முடியாது அகிம்சையும் வேலை செஞ்சிச்சு நேதாஜியினுடைய படையும் வேலை செஞ்சிச்சு இந்த ரெண்டு விதமான போராட்டங்கள் நினைச்சா இல்லையா இந்த ரெண்டு விதமான போராட்டங்களிலுமே அதிகமான பங்களிப்பை செய்த சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயம்தான் காந்தியடிகளுடைய செய்த போராட்டங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது அகிம்சை வழியில் போராடுவார் வெள்ளக்காரங்க எதெல்லாம் சட்டங் சட்டங்களாக கொண்டு வருகிறார்களோ அதை நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு தர மாட்டோம் என்று அவர்கள் போட்ட சட்டங்களுக்கு எதிராக மக்களை திரட்டி ஒன்று கூட்டி போராட்டம் நடத்தினார் ஒத்துழையாமை இயக்கம் வரிகுடா இயக்கம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் உப்பு சத்தியாகிரகம் கல்லுக்கடை மறியல் இதெல்லாம் காந்தியடிகள் தலைமை தாங்கி நடத்திய போராட்டங்கள் இந்த போராட்டங்களிலே 
முஸ்லிம்கள் செய்த பங்களிப்பு என்பது மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தது அதிலே கள்ளுக்கடை மறியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளக்காரன் இங்கே வந்து என்ன செஞ்சான் சாராயத்தை காட்சி மக்களை விற்று குடியாரன் ஆக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ அந்த கள்ளுக்கடையில் நடத்தக்கூடாது என்ற பெயரிலே ஒரு மறியல் போராட்டத்தை முன்னெடுக்கின்றார்கள் மதுரையிலே மதுரையில் தான் அந்த கள்ளுக்கடை மறியல் போராட்டம் நடக்கின்றது அதிலே மொத்தம் பத்தொம்பது பேர் பங்கெடுக்கிறாங்க நல்லா கவனிக்கணும் மொத்தமே கலந்துக்கிட்டது பத்தொம்பது பேர் தான் கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த பத்தொம்பது பேரிலே பத்து பேர் இஸ்லாமியர்கள் நம்முடைய பங்களிப்பு பார்த்தீங்களா பாதிக்கு மேலே எல்லா சமுதாய மக்களும் சேர்ந்து ஒம்பது பேர் முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் பத்து பேர் அப்போ நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க இந்த தேசத்திற்காக களத்திலே இறங்கிய சமுதாயம் நம்ம இன்னைக்கு எப்படி ஆக்கிட்டாங்க எதை முஸ்லீம்கள் என்றால் இந்த தேசத்துக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லையோ என்பது போல ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்கி வைத்திருக்கின்றார்களே நாம் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த இந்திய நாட்டுக்கு சுதந்திரம் என்பது கேள்விக்குறிதான் அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய தியாகத்தை நம்ம சமுதாயம் செய்திருக்கின்றது அதே போல இன்னொரு வரலாற்றை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நாம கடையிலூர் மதுசாவிலே படித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் காலை நேரத்திலே டீ கடைக்கு போய் டீ குடிக்க போவோம் டீ குடிக்க போகும்போது ஏதாவது சாப்பிடாம டீ குடிக்க முடியுமா ஏதாவது பக்கோடா ஏதாவது பொட்டனை வாங்கி சாப்பிடுவோம் சாப்பிடும்போது சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு பிறகு அந்த அந்த பேப்பரை ஒரு பார்வை பார்ப்பது வழக்கம் அப்படி நாம் பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே அந்த பக்கோடாவை சாப்பிட்டு விட்டு பார்த்தா ஒரு முக்கியமான வரலாறு இருக்கிறது அது பக்கோடா படிக்கக்கூடிய பேப்பராக மாறி இருக்கின்றது என்ன வரலாறு என்று சொன்னால் அமீர் ஹம்சா என்பவரை பற்றிய வரலாறு இந்த அமீர் ஹம்சா என்பவர் யாரு ராமநாதபுரம் அபிராமம் என்ற ஊரை சார்ந்தவர் அங்கே உள்ள ஒரு அவங்க அத்தா வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவரும் ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகியாக இருந்தார் அவர் இந்த தேசத்திற்காக வேண்டி பல செல்வங்களை எல்லாம் வாரி கொடுத்தவர் அவர் ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்கிறார்னா தன்னுடைய லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை இந்திய நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்காக ஒப்படைப்பதோடு இந்த செல்வத்தோடு மட்டுமல்ல என் மகன் அமீர் அம்சாவையும் இந்த தேசத்திற்காக நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன் என்று சொல்லி தன் மகனையும் ஒப்படைக்கின்றார் யார் இந்த அமீர் அம்சாவுடைய தகப்பனார் இந்த அமீர் அம்சா எங்கே வாழ்ந்தவர் பர்மாவிலே ரங்கோனிலே வாழ்ந்தவர் இவர் ஒரு பெரிய வைர வியாபாரி பணக்காரன் சொன்ன லேசு போட்ட பணக்காரர் கிடையாது மிகப்பெரிய அளவிலே செல்வ செழிப்பிலே வாழ்ந்தவர் யாரு இந்த அமீர் ஹம்சா இவர் நேதாஜியினுடைய பேச்சுக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு நாம் வந்து இந்திய தேசிய இராணுவத்தை அமைக்க வேண்டும் ஐஎன்ஏ என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்திய நேஷனல் ஆர்மியை அமைக்க வேண்டும் வெள்ளக்காரங்களை ஓட ஓட விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சுபாஷ் சந்திரபோஸ் எங்கையெல்லாம் போய் கூட்டங்கள் போடுகிறாரோ அதை போய் பங்கெடுக்கின்றார் அதுக்கு நன்கொடைகளை கொடுக்கின்றார் லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை வாரி கொடுக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் தானும் அந்த இராணுவத்திலே இணைந்து பணிபுரிகின்றார் அவர் இந்த தேசத்துக்காக வேண்டி கொடுத்த ரூபாய்கள் இன்னைக்கு எத்தனை கோடி பெரும் தெரியுமா அன்னைக்கு பல லட்சம் சொன்னா இன்னைக்கு பல கோடி பெருமானம் அந்த அளவிற்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக வேண்டி இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் செலவினங்களுக்காக அள்ளி வாரி கொடுத்தவர் யாரு அமீர் ஹம்சா 
இப்போ வாழ்ந்தாருங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்தார் பட்டினப்பாக்கத்திலே வாழ்ந்தார் அவர் கடைசியில் அவருடைய நேரத்தில் வந்து வறுமையிலே சரியான சாப்பாடு கூட இல்லாமல் குடியிருப்பதற்கு வகையான வீடு இல்லாமல் தான் அவருடைய இறுதி காலங்கள் அமைந்திருந்தது அரசாங்கம் அவர்களை அங்கீகரிக்கவில்லை அவர் செய்த தியாகத்தை பற்றி நமக்கு வரலாற்றில் சொன்னாங்களா அவரே பேசிய ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்று இருக்கிறது நீங்கள் போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா அமீர் எம்சான்னு போட்டு பார்த்தா அந்த வரலாறு கிடைக்கும் உங்களுக்கு அவரே பேசியிருக்கின்றார் என்ன பேசுகிறார் நான் இந்த சுதந்திரத்துக்காக வேண்டி பாடுபட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய சொந்த வேலைக்காக நான் பாடுபட்டதை விட இந்திய நாட்டின் விடுதலை ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு நாங்கள்லாம் வாழ்ந்திருக்கின்றோம் நாங்கள் இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி பாடுபட்டதற்காக நேதாஜியினுடைய இந்த இராணுவத்திலே இணைந்து போரிட்டதற்காக எங்களுக்கு கிடைத்த பரிசு என்ன தெரியுமா வெள்ளக்காரர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எங்களுக்கு மரண தண்டனையை விதித்தார்கள் எத்தனை பேருக்கு முப்பத்தி மூணு பேர் இந்த எண்ணிக்கையெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா முஸ்லீம் சமுதாயத்துடைய பங்களிப்பு அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் இந்த இராணுவத்தில் இருந்து பிடிக்கப்பட்ட முக்கியமான அதிகாரிகள் அதில் முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு நேதாஜி சேர்த்து முப்பத்தி மூணு பேருக்கு மரண தண்டனையை விதித்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் உத்தரவு பிறப்பித்துக்கிட்டு போய்விட்டார்கள் ஆனால் இந்த முப்பத்தி மூணு பேரில் இருபத்தி ஓரு பேர் இஸ்லாமியர்கள் என்னைக்கு பார்த்தீங்களா மற்ற எல்லா சமுதாயமும் சேர்ந்து பன்னெண்டு எத்தனை சமுதாயம் இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது கிடையாது எல்லா சமுதாயமும் சேர்ந்து பன்னெண்டு முஸ்லீம் சமுதாயம் மாத்திரம் இருபத்தி இவர்களுக்கு மரண தண்டனையை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்போ காந்தி நேரு போன்ற முக்கிய தலைவர்கள்லாம் போய் லண்டன் பிரிவு கவுன்சில் ஒரு 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 நிகழ்ச்சி நடத்தினாங்க அதில் போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இதை ரத்து செய்து இவங்க விடுதலை செய்யப்பட்டாங்க என்ற வரலாற்றை பார்க்கிறோமே அப்போ இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி முஸ்லீம் சமுதாயத்தை விட போராடிய ஒரு சமுதாயம் இருக்கின்றதா நேதாஜியுடைய படையாக இருக்கட்டுமே வல்லல் ஹபீப் என்று சொல்வார்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் அன்றைய அன்றைய ஒரு கோடி அன்னைக்கு ஒரு கோடின்னா என்ன அன்னைக்கு தங்கத்தினுடைய விலை ஒரு பவுனு முப்பது ரூபா இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு நாற்பதாயிரம் போய்கிட்டு இருக்கு அது வேறு விஷயம் வெறும் முப்பது ரூபா அன்னைக்கு அந்த முப்பது ரூபா என்ற காசு பெருசு அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலேயே ஒரு கோடி ரூபாயை இந்திய தேசிய இராணுவத்துக்காக வேண்டி கொடுத்தவர் யார் வல்லல் ஹபீப் அந்த இராணுவத்தினுடைய மிக முக்கியமான பொறுப்பை அவர் சுமந்திருந்தார் அதை பற்றியெல்லாம் வரலாறுகள் நம்ம படித்தோமா நாமெல்லாம் பள்ளிக்கூடங்களில் வரலாறுகளை படிக்கும் போது இந்த வரலாறுகளையெல்லாம் நமக்கு சொல்லி காட்டினார்களா இல்லை யார் யாரையே கொண்டு வந்தார்கள் சுதந்திரத்துக்காக வேண்டி பாடுபடாதவர்களையெல்லாம் சில பேரை அடையாளப்படுத்தி அவங்கள வந்து தியாகிகளாக காட்டினார்களே முஸ்லீம் சமுதாயம் செய்த இந்த தியாகத்தை பற்றி மூச்சு விட்டார்களா இருட்டிப்பு பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி பாருங்க மைசூரை ஆட்சி செய்த ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் ரெண்டு பேரும் செய்த தியாகம் இருக்கின்றது இந்திய அளவிலே ஹைதர் திப்புவை போல வெள்ளக்காரன் அடித்தது வேறு யாருமே கிடையாது நேதாஜி கூட படையை கட்டமைச்சார் ஒரு பெரிய தயாரிப்பு உருவானது ஆனால் சண்டையிடக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை அதுக்குள்ள வேறு மாதிரி உள்வேலையெல்லாம் பார்த்து அதை எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் திப்பு சுல்தானும் ஹைதர் அலியும் வெள்ளக்காரர்களை விரட்டி விரட்டி அடித்திருக்கின்றார்கள் இதில் என்ன கூடுதலாக கவனிக்கிறோம் என்றால் அன்னைக்கு உள்ள ஆயுதங்கள்லாம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா 
எல்லா அந்த துருப்பிடிச்ச கத்தி தான் சண்டைன்னு வைங்க துருப்பிடிச்ச கத்தியும் துருப்பிடிச்ச கேடையதை கொண்டு வந்து களத்தில் நிற்பாங்க அன்னை கண்ணிக்குள்ள காலகட்டம் அதுதான் ஆனால் இந்த வெள்ளக்காரனை அடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பத்தாது அவனை அடிப்பதற்கு வேறு ஆயுதம் தேவை என்பதற்காக பீரங்கி தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி பீரங்கிகளை கொண்டு வெள்ளக்காரனை அடித்து விரட்டிய ஒரு பெருமை யாருக்கு இருக்கின்றது திப்பு சுல்தானுக்கு இருக்கின்றது இதை பாராட்டி நாசாவிலே ஒரு ஆர்டிக்கல் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த மியூசியத்தில் அதாவது இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ப முன்பாகவே இந்தியாவை ஆட்சி புரிந்த ஒரு மன்னன் திப்பு என்கின்ற ஒரு மன்னன் பீரங்கி தொழில்நுட்பத்தை அன்றைக்கே அவன் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறான் என்று இவனுடைய திப்புவுடைய தியாகத்தை பற்றி அமெரிக்காவிலே குறிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றது ஆனால் நம்ம நாட்டில் என்ன ஏற்கனவே நம்ம அறிந்து வைத்திருக்க விஷயங்களை கூட தப்பும் தவறுமாக சொல்லி இல்லை திப்புவுடைய வரலாறு பொய்யானது அவன் அப்படியெல்லாம் எதுவும் செய்யலை என்று வரலாற்றை திரிக்கக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வெள்ளக்காரங்களை ஓட ஓட விரட்டி எடுத்த வரலாறு திப்புவும் ஹைதரும் செய்த அந்த போரினால் அவங்க விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் ஒரு கட்டத்திலே கூட இருப்பவர்களே காட்டி கொடுத்த காரணத்தினால் சில வெற்றி தவறி போயிருக்கிறதே தவிர இவர்கள் செய்த இந்த பங்களிப்பு சாதாரணப்பட்ட பங்களிப்பு கிடையாது என்பதை நாம் கவனத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று பாருங்கள் ஒத்துழையாம இயக்கத்தை காந்தி அடிகளை முன்னின்று நடத்தினார்ன்னு சொன்னோம் ஒத்துழையாம இயக்கம்னா என்ன பிரிட்டிஷ்க அரசாங்கம் இதையெல்லாம் கொண்டு வருகிறார்களோ அதுக்கு நாங்கள் இணங்க மாட்டோம் இது நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டுப்பட மாட்டோம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு தரமாட்டோம் என்பதுதான் ஒத்துழையாம இயக்கம் உங்களுடைய படிப்பை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் வெள்ளக்கார அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கல்வியை நாங்கள் படிக்க மாட்டோம் எல்லோரும் படிப்பை விட்டுவிட்டு வாருங்கள் வேலை பார்க்குறவங்க வேலையை விட்டுட்டு வாங்க என்றெல்லாம் காந்தி அழைப்பு கொடுக்கின்றார் அந்த கட்டத்திலே காந்திக்கு மிக உறுதுணையாக இருந்தது யார் தெரியுமா காந்திக்கு மிக உறுதுணையாக இருந்தது இரண்டு சகோதரர்கள் அவங்களுடைய பேர் வரலாறுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அலி சகோதரர்கள் முகமது அலி சவுக்கத் அலி இந்த இரண்டு அலிகளும் என்னுடைய தோல் மீது ஏறி இருக்கின்றார்கள் எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றார்கள் என்று காந்தியே சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த இரண்டு இஸ்லாமியர்களும் அந்த போராட்டத்திலே பங்கெடுத்திருக்கின்றார்கள் அதுபோன்று அந்த காலகட்டத்தில் வெள்ளக்காரர்கள் தரக்கூடிய படிப்பை நீங்கள் தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று சொன்ன நேரத்திலே காயிதே மில்லத்தவர்கள் தன்னுடைய படிப்பை திறந்து விட்டு வருகின்றார் அவர் பெரிய உயர்படிப்பை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் காந்தியடிகள் சொல்லிவிட்டார் வெள்ளக்காரர்கள் படிச்சு சொல்லக்கூடிய படிப்பை நம்ம படிக்கக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய படிப்பை பாதியிலேயே முடித்துவிட்டு வெளியேறி விடுகிறது முஸ்லீம் சமுதாயம் காயிதே மில்லத்து மட்டுமல்ல முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே அதிகமான மக்கள் இந்த அழைப்பை ஏற்று தங்கள் படிப்பை தங்கள் பதவியை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு வெளியே வருகின்றார்கள் ஆனால் மத்த சமுதாயம்லாம் வரல இன்னைக்கெல்லாம் பார்க்குறோமே மத்த சமுதாயம் எங்கே இருக்குது முஸ்லீம் சமுதாயம் இன்னைக்கு பின்தங்கி கிடக்கிறது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறது வேலை வாய்ப்பிலே கல்வியிலே பின்தங்கி கிடக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட கமிஷன்கள் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ரிலிஜியஸ் அண்ட் லிங்கிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் என்ற பெயரிலே ராஜேந்திர சச்சார் ரங்கநாத் மிஸ்ரா என்பதுடைய தலைமையிலே 
போடப்பட்ட அந்த கமிஷன்கள் எல்லாம் அரசாங்கத்திற்கு கொடுத்த அறிக்கை என்ன இந்தியாவிலே முஸ்லீம் சமுதாயத்தை போல வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள சமுதாயம் கிடையாது கல்வி அறிவிலே அவங்க பின்தங்கி இருக்கிறாங்க அவங்க வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க அவங்க சரியான உணவு சாப்பிடுவது கிடையாது அவங்களுடைய வீடுகளுக்கு சரியான உட்கட்டமைப்பு கிடையாது என்றெல்லாம் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பற்றி அறிக்கை கொடுத்தார்களே இந்த நிலை முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு ஏன் ஏற்பட்டது தெரியுமா ஒத்துழையாம இயக்கத்தின் போது படிப்பை தூக்கி போட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்களே இந்த நாட்டுக்காக அது பயன்படும் என்பதற்காக தங்களுடைய படிப்பை பதவிகளெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு வெளியே வந்த சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயம் அதனுடைய விளைவை நாம் இன்னைக்கும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டும் கிடையாது பள்ளிவாசல்களிலே வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை குத்துபா உரை நிகழ்த்துவார்கள் மார்க்க பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க அந்த பிரச்சாரத்தின் போது வெள்ளக்காரர்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் இவர்களை உள்ளே விடக்கூடாது களத்தில் இறங்குங்கள் அவர்களை விரட்டி அடிங்கள் என்பது போன்ற பிரச்சாரங்களை பள்ளிவாசல்களிலே மார்க்க அறிஞர்கள் முன்னெடுக்கின்றார்கள் முன்னெடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது வெள்ளக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய தலைவழியாக மாறுகிறது என்னடா இது இந்த அஜரத்துமார்கள் பள்ளிவாசல்களில் எல்லாரையும் கிளப்பி விட்டுறாங்க எல்லாம் நமக்கு எதிராக வந்து போராடுறாங்களேன்னு சொல்லி இந்த மார்க்க மத குருமார்களை அவர்கள் இமாம்களை கையகப்படுத்துவதற்காக ஒரு கவர்ச்சிகரமான திட்டத்தை வெள்ளக்கார அரசு அறிவிக்கிறாங்க என்ன திட்டம் என்று சொன்னால் சம்சுல் உலமா உலமான்னு சொன்னால் மார்க்க அறிஞர் மத குரு முஸ்லீமத்தில் உள்ள மத குரு மாதிரி மார்க் அறிஞர் சம்சுனா சூரியன் உலமாக்களின் சூரியனே என்ற பட்டத்தை இந்த மார்க்க அறிஞர்களுக்கு வெள்ளக்கார அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது எதற்காக இந்த பட்டத்தை கொடுத்தால் அதுக்கு சில சலுகைகள் கிடைக்கும் அந்த சலுகையை பெற்றுக்கொண்டு நம்மை பற்றி மக்களை வந்து தூண்டிவிடாமல் இருப்பார்கள் என்பதற்காக வெள்ளக்கார அரசு இது மாதிரி திட்டங்களை அறிவித்தார்கள் முஸ்லீம் சமுதாயம் அதுக்கு சட்டம் பண்ணியதா அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படவில்லை உன் சம்சுர உலமா பட்டம் எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டு முஸ்லீம் சமுதாயத்தை விடுதலை வேட்கையை ஊட்டக்கூடிய வேலையை அன்றைக்கு வாழக்கூடிய இமாம்கள் பள்ளிவாசல்களை நிறைவேற்றியிருக்கின்றார்கள் அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு கூடிய கூனி மசீதுன்னு சொல்லுவாங்க ஹூனி மசீதுன்னு சொல்லுவாங்க ஹூனி மசீதுன்னு சொன்னால் ஹூனர் ரத்தம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த பள்ளிவாசல் இன்னைக்கும் இருக்கின்றது அந்த இரத்த கரைகள் முஸ்லீம்கள் செய்த தியாகத்திற்கு சாட்சி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது முஸ்லீம்கள் வந்து வெள்ளக்காரங்களுக்கு எதிராக போராடுறாங்க என்ற காரணத்தினால் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே புகுந்த வெள்ளைக்காரர்கள் அங்கே தொழுது கொண்டிருந்த முஸ்லீம்கள் மீது துப்பாக்கியால் சுடுகின்றார்கள் தோட்டாக்கள் துளைக்கின்றது இரத்தங்கள் தெரிக்கின்றது நூற்று கணக்கான முஸ்லீம்கள் கொல்லப்படுகின்றார்கள் அதிலே தெரித்த இரத்தங்கள் சூறுகளிலே தெரித்த காரணத்தினால் இன்னைக்கும் அது முஸ்லீம்கள் செய்த தியாகத்திற்கு சான்றாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் மறுக்க முடியுமா இந்த தேசம் விடுதலை பெறுவதற்காக இப்படிப்பட்ட தியாகங்களையெல்லாம் நம்ம சமுதாயம் செய்திருக்கின்றது அதை எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க வரலாறுல வகையாக மறைத்திருப்பதை பார்க்கின்றோம் பகதூர் ஷாவை பற்றி சொல்லுவார்கள் பகதூர் ஷா யாரு அதுலேயும் தில்லுமுள்ளதான் முகலாயர்கள் இருந்தாங்கல்ல முகல்ஸ் சொல்லுவாங்க அதில் வாழ்ந்ததில் 
கடைசியாக வாழ்ந்தவர் தான் பகதூர் ஷா இவங்க என்ன பண்றாங்க வரலாறு அவுரங்கசீப்போட முடிக்கிறாங்க அது பெரிய பொய்யது முகலாயனுடைய கடைசி மன்னன் யாரு அவுரங்கசீப் தான் கடைசி அப்படி முடிச்சுக்குவாங்க அவுரங்கசீப்புக்கு பிறகு ஆட்சி நீளுகிறது கொஞ்சம் பலம் குன்றி போனாங்க என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு முகலாய அரசு இருக்கின்றது அதில் வந்து கடைசி மன்னர் தான் யாரு பகதூர் ஷா ஜாஃபர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அரசர் இவர் கடுமையான திட்டங்களை தீட்டி வெள்ளைக்காரர்களுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போர்களை எல்லாம் முன்னெடுத்திருக்கின்றார் ஒரு கட்டத்திலே இவரை சிறைப்பிடித்து பர்மா சிறையிலே கொண்டு போய் இவரை அடைக்கின்றார்கள் அடைத்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்னென்ன என்ன தெரியுமா காலை உணவு சாப்பிடக்கூடிய நேரம் காலை உணவு சாப்பிட்ற நேரம் அப்போ ஒரு தட்டு வருது அவருக்கு அவருக்கு ஒரு தட்டு வருது அந்த தட்டில் என்னமோ ஒரு பொருள் இருக்கிறது அதுக்கு மேலே ஒரு துணி போட்டு மூடப்பட்டிருக்கிறது துணியை திறந்து பார்த்தால் இவர் மகன்களுடைய தலையை கொண்டு வந்து வெட்டி தலையை துண்டாடி தட்டிலே வைத்து கொண்டு வந்து அவருக்கு கொடுக்கிறார்கள் அதை எடுத்து பார்த்துவிட்டு அவர் ஒரு சொட்டு கண்ணில் கூட விடலையா என் மகன் போனால் பரவாயில்லை இந்த தேசத்திற்காக போனால் அது தியாகம்தான் என்ற அடிப்படையிலே அவருடைய கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் கூட வரவில்லை அப்படியே அவர் கட்டத்திலே வாழ்ந்து அவர் மரணிக்கின்றார் அவர் மரணிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே அவர் சொன்னாராம் என்ன சொன்னாராம் இந்த தேசத்திலே நான் இவ்வளோ ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்கின்றேன் என்னை புதைப்பதற்காக ஒரு சில அடி நிலங்கள் கூட இந்தியாவில் இல்லாமல் போய்விட்டதே இந்திய தேசத்திலேயே நான் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டுமே என்று அங்கலாய்த்தவராக அவருடைய இறுதி காலங்கள் முடிந்தது அவர் இப்போது அங்கே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் அந்த பர்மாவிலே சுற்றுப்பயணம் செய்வதற்காக இந்தியாவுடைய பிரதம மந்திரியாக இருந்த ராஜீவ்காந்தி செல்லக்கூடிய நேரத்தில் அவருடைய கல்லறையை போய் பார்த்துவிட்டு அங்கே ஒரு குறிப்பேடு வைத்திருப்பார்கள் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா தங்களுடைய கருத்துக்களை அந்த குறிப்பேட்டில் எழுதிட்டு போவாங்க அப்போ எழுதக்கூடிய நேரத்திலே ராஜீவ்காந்தி பதிவு செய்கிறார் பகதூர் ஷா அவர்களே நாங்கள் சுவாசிக்கின்ற இந்த சுதந்திரம் இருக்கிறதே அது உங்களுடைய இரத்தத்தால் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது இன்றைக்கு நாங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது உங்களால் தான் என்ற கருத்தை குறிப்பாக எழுதி வைத்துவிட்டு வருகின்றார் அது இன்றைக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அப்போ நம்ம சமுதாயம் செஞ்ச தியாகம் கொஞ்சமாக நஞ்சமாக யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி நமக்கே பல பேருக்கு தெரியாது ஏதாவது தியாகம் பண்ண போல இருக்குன்னு போய்கிட்டுருக்கிறோம் நாம் செய்த தியாகம் என்பது சாதாரண தியாகம் கிடையாது மிகப்பெரிய அளவிலான தியாகங்களை நாம் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் எத்தனையோ தியாகங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இவ்வளவு தியாகங்களை செய்த இந்த சமுதாயம் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே எப்படி நடத்தப்படுகிறது நாம் பார்க்கின்றோம் நமக்கு ஸ்பெஷலாக தந்திருக்க வேண்டும் இந்த சமுதாயம் இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி அடிபட்டு சமுதாயம் உயிர் தியாகம் செய்த சமுதாயம் கல்வியை பதவியை இழந்த சமுதாயம் எனவே இந்த முஸ்லீம்களுக்காக அதிகமான சலுகைகளை உரிமைகளை நமக்கு வாரி கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கின்றது பார்க்கின்றோமா இல்லை வட மாநிலங்களிலே மிக மோசமான முறையிலே கும்பல் வன்முறைகளால் முஸ்லீம்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்படுகின்றார்கள் மத ஆச்சரியங்களால் முஸ்லீம்களுடைய உயிர் அப்படி பிடுங்கப்படக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்க்கின்றோம் 
எந்த அளவிற்கு அது போகிறது என்றால் அதை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களிலே பரப்பக்கூடிய அளவிற்கு கொடுமையான முறையிலே இந்த இனப்படுகொலையை அவர்கள் வந்து முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ன வேதனை தெரியுமா இந்த தேசத்தை காட்டி கொடுத்தவர்கள் இந்த தேச சுதந்திரத்திலே துளி கூட சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் இந்தியாவுடைய தந்தை என்று சொல்லப்படக்கூடிய மகாத்மா காந்தி என்று சொல்லப்படக்கூடிய காந்தி அவர்களை சுட்டு கொண்டவர்கள் சுட்டு கொண்ட கோட் சேவை தலையிலே வைத்து கொண்டாடக்கூடியவர்கள் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஆள்களாக மாறி போயிருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திடீரென்று ஒரு தேசப்பட்டு என்ன தேசப்பட்டு தூக்கு கொடிய ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொடியை தூக்க காணும் திடீரென்று என்ன ஒரு தேசப்பட்டு அதை திடீர் திடீர்னா கிளம்பும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ராத்திரி பத்து மணிக்கு ரூபா நோட்டு செல்லாது திடீர்னு கிளம்பும் திடீர்னு ஜிஎஸ்டி அப்படி கிளம்புற மாதிரி என்ன தூக்கு கொடியன்ட்டாங்க என்ன ஆளாளுக்கு கொடியை தூக்கி கொண்டு போகின்றார்கள் நான் கேட்கிறேன் இந்த கொடியை தூக்குவதில் மாத்திரம் தேசப்பட்டு இருக்கிறதா ஒருத்தர் அழகா சொன்னாருங்க ஒரு இந்தியாவுடைய கொடியை எடுத்து ஒருத்தர் சட்டையில் குத்தி வைக்கிறாரு அதில் மட்டும் தேசப்பற்று இல்லை அதில் உள்ள குண்டூசியை எடுத்து ஓரமாக போட வேண்டும் அது யாருடைய காலிலும் தைத்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அதை கலட்டி ஓரமாக எவன் போடுறானோ அதுதான் தேசப்பற்று அப்படின்னார் நல்ல கருத்தா இல்லையா அது அப்போ தேசப்பற்று என்று சொன்னால் கொடியை தூக்கிட்டு போகிறது மட்டும் தேசப்பற்றா முஸ்லீம் சமுதாய மக்களுக்கு வந்து இந்த நாட்டுக்கு மேலே அக்கறையே இல்லாததை போலவும் என்னமோ திடீரென்று கொடியை தூக்கிட்டு ஒரு கூட்டம் இன்னைக்கு கிளம்பி இருக்கின்றார்கள் அதில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கிறுக்கு முத்தி போய் எங்கே பார்த்தாலும் கொடிக்கு கலர் அடிக்கணும் கொடிக்கு கலர் அடிக்கணும்ன்ற பெயரில் மயிலாடுதுறையில் மணிக்கூண்டில் வந்து பிரச்சனை பண்ணியிருக்கின்றார்கள் மணிக்கூண்டு என்பது என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இருந்தே ஒரு முஸ்லீம் அப்துல் காதர் பாய் தான் அந்த மணிக்கூண்டை அமைக்கின்றார் எதுக்கு அமைக்கின்றார் முக்கியமாக மக்களுக்கு கடிகாரம் தெரியணும் இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் எல்லா கையிலும் வாட்ச் இருக்குது இன்றைக்கி வாட்ச் கூட கிடையாது எல்லாம் செல்ஃபோன் தான் செல்ஃபோனில் மணியை பார்த்து போய்கிட்டுருக்கிறோம் அன்னைக்கு எல்லாம் என்ன அதிகமான கடிகாரங்கள் இல்லாத காலகட்டம் இன்றைக்கெல்லாம் மணிக்கூண்டில் யாரும் மணியாக கூட பெருசாக பார்க்குறது கிடையாது அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான இடமாக அமைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் நகரின் மையப்பகுதி என்ற காரணத்தினால அந்த மணிக்கூண்டை அமைக்கின்றார் இவ்வளோ ஆண்டு காலமாக அது பராமரிக்கப்பட்டு வந்திருக்குது அதுக்கு ஒரு வரலாற்று சிறப்பும் இருக்கின்றது அதில் வந்து கொடிக்கு நாங்கள் கலர் அடிக்க போகிறோம் என்ற பெயரிலே அதாவது நாம் வந்து ஒன்றை புரிய வேண்டும் நாம் இந்தியாவுக்கு எதிரானவங்க கிடையாது நாம் கொடிக்கு எதிரானவங்க கிடையாது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சிஐஏ போராட்டங்கள் குடியுரிமை பிரச்சனைக்குரிய போராட்டத்தின் போது எங்கள் சமுதாயத்து பெண்கள் தலையில் செஞ்சாங்க இந்திய தேசிய கொடி நிறத்திலே தலையிலே ஹிஜாப் அணிந்து வந்தார்கள் எங்களுக்கு ஹிஜாப் என்பது ரொம்ப முக்கியம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே பெண்கள் போடக்கூடிய அந்த தலை துணி என்பது கண்ணியமிக்க துணி அந்த பெண்களுக்கு கண்ணியத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஒரு துணியாக அது இருக்கின்றது என்ன பண்றாங்க அந்த தலை துணியை கொடியாக போட்டுக்கொண்டு வந்து நின்றார்கள் அறுநூறு அடி ஒரு கொடியை தூக்கிட்டு போனாங்க தெரியுமா ஆலந்தூரில் நடந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்திலே அது உலகம் முழுக்க ஃபேமஸ் ஆகி எங்கே பார்த்தாலும் பத்திரிகைகளில் அந்த கொடி ஃபோட்டோவை போட்டிருந்தாங்க பத்திரிகைகளில் அப்போ நாம் எல்லாம் கொடிக்கு எதிரானவங்களா 
கொடிகளை நமக்கு பிடிக்காம பிரச்சனை பண்றோமா இல்லை என்ன சொல்ல வர்றோம் இதை இவங்க பிரச்சனைக்கு உரியவர்கள் இதை மற்றவங்க வந்து கேட்டிருந்தால் ஒரு வியாபாரி சங்கத்தில் வந்து கேட்டிருந்தால் இன்னொரு சமுதாய மக்கள் கேட்டிருந்தால் அந்த பார்வை வேறு ஆனால் இவங்க எந்த பின்புலத்திலிருந்து வர்றாங்கன்னா பாபர் மசூதி பிரச்சனையை உண்டாக்கிய பின்னணியிலே உள்ளவர்கள் இப்போது கியான்வாபி மசூதி பிரச்சனையிலே பின்னணியிலே உள்ளவர்கள் காசியிலே மதுராவிலே இன்னும் இந்தியாவிலே பல பல பழிவாசல் இருக்கிறது அதையெல்லாம் கோயில்களாக மாற்றுவோம் அதை முஸ்லிம்களுக்கு விட்டு வைக்க மாட்டோம் தாஜ்மஹாலை விட மாட்டோம் என்ற பின்னணியிலே உள்ளவர்கள் அப்போ இந்த பின்னணியில் உள்ளவங்க வந்து கேட்குறாங்கன்னா அது விவகாரமாக இல்லையா கொடிக்கு கடல் அடிப்பதோடும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதை கூட திருத்தி எழுதுறாங்க பார்த்தீர்களா முஸ்லீம்களா இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்தியர்களா இவங்களுக்கு தேசப்பட்டு இருக்கின்றதா இந்திய கொடியை வரைவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றார்கள் இந்திய கொடியை எவ்வளவு ஒத்துக்குவோம் நீ வர நீயே வர்றாங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் எங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது எந்த அளவிற்கு முஸ்லீம் சமுதாயத்தை நீங்கள் வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் யாரை பற்றி தேசபக்தியை பற்றி பேசுகிறாய் தேசபக்தியை இந்தியாவிலே நிரூபித்து காட்டி சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயம் பாகிஸ்தான் என்ற ஒரு நாடு உருவாகிறது முஸ்லீம்களுக்கான ஒரு தனி நாடு பாகிஸ்தான உருவாகுதுங்க அந்த நேரத்திலே ரெண்டு நாடும் கதவை திறந்து வைத்தது இந்திய அரசு சொன்னது நீங்கள் விரும்பினால் பாகிஸ்தானுக்கு போய் குடியேறி கொள்ளலாம் தாராளமாக போங்க நாங்கள் தடுக்க மாட்டோம் என்று சொன்னது பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் சொன்னது நீங்கள் இந்தியாவிலே முஸ்லீம்கள் இருந்தால் நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வாங்க நாங்கள் உங்களை அரவணைத்துக் கொள்ளுகிறோம் என்று பாகிஸ்தான் அரசும் சொன்னது அன்னைக்கே பெட்டியை கட்டிட்டு போயிருந்தால் நாம் எல்லாம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருந்திருப்போமா அப்போ என்ன பார்த்தோம் எங்கள் நாடு இந்த நாடு எங்களுக்கு தெய்வீகம் மட்டுமல்ல தேசியம் இருக்கிறது இந்திய நாட்டை நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் இந்திய நாடு எங்களுடைய உணர்வோடு கலர்ந்திருக்கின்றது என்ற காரணத்தினால் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்தியாவிலே நிலைத்து நின்றார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் நாம் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேசப்பற்றுக்கான ஒரு பரீட்சை வைக்கப்பட்ட ஒரு நேரம் அது அந்த பரீட்சையிலே இந்தியாவா பாகிஸ்தானா பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் நாடு அங்கே போயிடுவோமா என்று போகவில்லை நாம் வாழக்கூடிய இந்த தேசம்தான் நமது தேசம் நமது தேசம் மட்டுமல்ல நம் சந்ததிகளும் இங்கே வாழ்ந்து இங்கே படிந்து இங்கேயே புதைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவிலே நிலைத்து நின்றவங்க முஸ்லீம்கள் இல்லையா யாருடைய தேசபக்தியை பற்றி வந்து உரசி பார்க்கிறாய் உன்னுடைய தேசபக்தியை நான் பேசவா நேற்று ஒரு வீடியோ வெளிவந்திருக்கிறது ஒரு பெண்மணி காவி ஆடை அணிந்திருக்கிறாள் முன்னாடி ஒரு பொம்மை அந்த பொம்மையினுடைய முகத்தில் வந்து காந்தியினுடைய படம் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு துப்பாக்கியை எடுத்து வந்து அந்த ஃபோட்டோவை சுடுகிறாள் உள்ளே ஏதோ சாயம் வச்சுருப்பாங்க போல இருக்கு காந்தியுடைய ரத்தம் வடிவதை போல அந்த ரத்தம் வழிந்து ஓடுகிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் பெட்ரோலை கொண்டு வந்து அதுக்கு மேலே ஊற்றி நெருப்பு பத்த வைக்கிறார்கள் அப்போ இந்தியாவுடைய தேச தந்தை என்று சொல்லப்படக்கூடிய காந்தியை சுட்டு கொண்ட கோட் சேவை அவனுக்கு ஜே என்கிறீர்கள் அவனை புகழ்றீங்க காந்தியை வந்து தேச விரோதியாக பார்க்குறீங்க நீங்கள் முஸ்லீம் சமுதாயமாகிய எங்களை பற்றி சொல்ல வர்றீங்களா இப்போ நாம் தெளிவாக சொல்லிக்கொள்கிறோம் இந்த நாட்டிலே இன்னைக்கும் நாங்கள் சோடை போய்விடவில்லை இன்னைக்கும் நாங்கள் ஜனநாயகத்தினுடைய வரம்புகளை உட்பட்டுத்தான் அமைதி வழியிலே முஸ்லீம்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்றைக்கும் அப்படித்தான் போராடினார்கள் இது காரணம் என்ன 
முஸ்லீம்கள் எந்த அளவுக்கு நசிக்கப்படுறாங்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நீதிமன்றங்கள் மூலமாக இவங்களுடைய ஆதிக்கம் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றதோ அந்த இடங்கள்லாம் முஸ்லீம்கள் நசிக்கப்படக்கூடிய நேரத்திலே ஏன் அவங்க வந்து வேற வழிக்கு போகலை ஏன் உணர்ச்சி வசப்படலை ஏன் வந்து அவங்க வந்து தடம் மாறி போகலை இந்த நாடு சீர்குலைத்து விடக்கூடாது நாம் அவசரப்பட்டால் நாம் நிதானம் இழந்து விட்டால் அது இந்திய தேசத்தினுடைய அந்த ஒருமைப்பாட்டை கீறி கிழித்து சின்னாவிண்டமாக்கிவிடும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய அநியாயத்தை செய்யப்படக்கூடிய நேரத்தில் கூட முஸ்லீம்கள் அமைதி காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தேசப்பட்டு இல்லையா இதெல்லாம் இந்த அரசாங்கம் கவனிக்காதா தமிழக அரசு இதை சிந்தித்து பார்க்கக்கூடாதா முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னால் எத்தனை விதத்திலே நீங்கள் வஞ்சிப்பீர்கள் பார்க்கின்றோம் ஆண்டுதோறும் பண்டிகையில் வருது எல்லா மதங்களுக்கும் பண்டிகை இருக்குது இந்து மதத்தில் பண்டிகை இருக்கிறது பண்டிகை என்று சொன்னால் கொண்டாடுவாங்க கண்டிப்பாக எல்லாமே கொண்டாட்டம் தான் முஸ்லீம்களுக்கு உரியது மட்டும் கொண்டாட்டம் கிடையாது அதுவும் கொண்டாட்டம் தான் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அவங்க கொண்டாடுவாங்க அப்போ அரசு என்ன செய்கிறது பொங்கலை முன்னிட்டு நாலு நாள் லீவு தாராளமாக கொடுங்க யாரும் உங்களை ஆட்சேபிக்கவே இல்லை தீபாவளி வருகிறது குறைஞ்சபட்சம் மூணு நாள் லீவ் விடுறாங்களே இல்லையா மூணு நாலு அஞ்சு நோக்கம் போல் விடுறாங்க கொண்டாடுறாங்க சரி கொண்டாடிட்டு போகட்டும் விரும்பப்படுறாங்க அவங்க அதில் வந்து அவங்களை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க பண்ணிட்டு போகட்டும் நாம் என்ன கேட்குறோம் முஸ்லீம்களுக்கு ரெண்டு பண்டிகை இருக்கா இல்லையா நோம்பு பெருநாள் ரம்ஜான் பண்டிகை வருகின்றது பக்ரீத் பண்டிகை வருகிறது எத்தனை நாள் லீவ் விடுறாங்க ஒரு நாள் தான் ஒரே ஒரு நாள் ரம்ஜான் பண்டிகைக்கு ஒரே ஒரு நாள் அரசு லீவ் விடுறாங்க பக்ரீத் பண்டிகைக்கு ஒரே ஒரு நாள் அரசு லீவ் விடுறாங்க இது திட்டமிட்ட ஒரு வஞ்சகம் இல்லை இதை மதச்சார்பற்ற நாடா நமது நாட்டை கட்டமைக்கும் போது மூன்று அடிப்படையில் கட்டமைத்தார்கள் டெமோக்ரசி செக்குலரிசம் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி என்று சொல்வார்கள் டெமோக்ரசி என்றால் என்ன ஜனநாயகம் அதாவது கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் கவுன்சிலரில் இருந்து பிரதம மந்திரி வரைக்கும் எந்த ஆட்சியாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் அவற்றை மக்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் டெமோக்ரசி செக்குலரிசம் என்றால் என்ன மதச்சார்பு இல்லாத நாடு இந்த நாடு என்பது இந்திய நாடு என்பது மதச்சார்பு இல்லாத நாடு இது இந்து நாடு கிடையாது கிறிஸ்தவ நாடு கிடையாது முஸ்லீம் நாடு கிடையாது இந்தியாவுடைய நாட்டு சட்டம் எந்த மதத்தின் சட்டமும் அல்ல இது வந்து ஒரு பொதுவான நாடு மதச்சார்பு இல்லாத நாடு நீங்கள் விரும்பின மதத்தை ஏற்கலாம் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்றலாம் விரும்பிய மதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணலாம் என்று எல்லா உரிமைகளையும் நமது நாடு அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றது இதெல்லாம் யாராவது மறுக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் நம்ம நாட்டிலே அப்படிப்பட்ட ஆட்சி நடக்கின்றதா முஸ்லீம்களாக நமக்கு தெரியும் நான் கேட்கறது பொதுவாக மற்றவங்கள்ட்ட கேட்கின்றோம் நீங்கள் நியாயத்தோடு நியாய உணர்வோடு பேசுங்கள் நீங்கள் எங்களை எதிர்த்தோ ஆதரித்தோ பேச வேண்டாம் இப்படி சட்டம் இருக்கிறதே எல்லாரையும் ஒன்னா பார்க்கணும்னு இருக்கின்றதே இப்படிப்பட்ட பார்வை அரசாங்கத்தின் சார்பிலே பார்க்கப்படுகிறதா மத்திய அரசாங்கம் அதை அப்படி பார்த்திருக்கின்றதா பல மாநில ஊப்பியிலே கர்நாடகத்திலே அதுபோல் வந்து இன்னும் பல ஒரிசாவிலே அசாமிலே பல மாநிலங்களிலே இந்த பார்வை பார்க்கப்படுகின்றதா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்போ இவ்வளவு தியாகங்களை செய்த இந்த சமுதாயம் இன்னைக்கு வஞ்சிக்கப்படுகிறது முஸ்லீம் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக அவன் அடிக்கப்படுகிறான் ஹிஜாப் அணிந்து கொண்டு உள்ளே வரக்கூடாதுங்கிறான் எல்லா மக்களும் தங்களுடைய அடையாளங்களோடு வர்றாங்க சிலுவை போட்டு வர்றாங்க 
மாலை போட்டு வர்றாங்க பொட்டு வச்சு வர்றாங்க தலையில் டர்பன் கட்டி வர்றாங்க அதை நான் குறை சொல்லி பேச வரவில்லை அதெல்லாம் அவங்க மத உரிமைகள் இந்த நாட்டிலே அதுக்கு இடம் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு செக்குலர் நேசன் இது வந்து ஒரு மத சார்பு இல்லாத நாடு அதனால ஒரு நாடு அதில் தலையிட்டால் அதில் மத சார்பு உடைமை வரும் விரும்பலபடி வாங்கன்னு விட்டு வேண்டியதுதான் இப்படி விடக்கூடிய நேரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் மாத்திரம் ஹிஜாப் அணிந்து வரக்கூடாது உங்கள் அடி மனிதரை கை வைத்து சொல்லுங்கள் இது மத சார்பின்மையா முஸ்லீம்களுக்கு நீங்கள் தனியாக செய்ய வேண்டாம் தனியாக அஞ்சு கோடியை பத்து கோடியை ஒதுக்கலை அவங்களுடைய மத நம்பிக்கைப்படி பெண்களுக்கு ஹிஜாப் உரிமை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அது அவங்களுக்கு கண்ணிய ஆடைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை அணிஞ்சு வர்றாங்க அதை கூட அணிந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த தேசம் மாறி போயிருக்கிறது என்றால் அப்போ பாருங்கள் நம்ம சமுதாயம் வந்து இந்த தேசிய விடுதலைக்காக எப்படியெல்லாம் பாடுபட்டோம் எவ்வளவு உயிர் தியாகங்கள் எவ்வளவு செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் இழந்திருக்கின்றோம் அதுக்கு நமக்கு கிடைத்த பரிசு என்ன இன்று இரண்டாம் தர மூன்றாம் தர குடிமக்களாக நாம் எல்லாம் நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்கின்றோம் தமிழகத்திலே ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை இங்கே சமத்துவம் நீண்ட நாட்களாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அதையும் கிடைக்கக்கூடிய வேலை தான் இந்த மணிக்கூண்டுக்குள்ளே வர்றது நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னு புரியுதா தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலே இது அமைதி பூங்கா இங்கே இந்துத்துவத்திற்கு வேலை கிடையாது இதை இந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை அதை கடந்த தேர்தல்கள்லையுமே சட்டமன்ற தேர்தல்களில் பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் மக்கள் பாடம் போட்டி விட்டார்கள் அதே நேரத்திலே இது மாதிரியான தீய சக்திகள் இங்கேயும் உழைத்து வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிற காரணத்தினால தான் எங்கள் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வுக்காக வேண்டி நாம் இதை பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்பதை இங்கே நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எனவே இந்த இடத்திலே நாம் ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நாடு விடுதலை அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நம்முடைய உழைப்பினால் முஸ்லீம்களுடைய பங்களிப்பினால் கிடைத்த விடுதலை நம்ம சமுதாய மக்கள் செய்த தியாகம் சாதாரணப்பட்ட தியாகம் அல்ல மிகப்பெரிய தியாகத்தை நம் சமுதாய மக்கள் இந்த தேச தேசத்துக்காக வேண்டி வழங்கியிருக்கிறாங்க என்பதை நம்ம உணர வேண்டும் முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் குறைஞ்சபட்சம் அவர்களாவது அவங்க இருட்டடிப்பு பண்ணுறாங்க நம்ம வெளியே கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுவோம் நம் சமுதாய மக்களாவது நாம் செய்த தியாகங்களை மறந்துவிடக்கூடாது நம் சந்ததிகளுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு தவறிவிடக்கூடாது உங்களால் இயன்ற வரை கிடைத்த நபர்களுக்கு அறிமுகமானவர்களுக்கு இந்த தியாகத்தை நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எத்தனை மெசேஜ் அனுப்புறீங்க எவ்வளோ செய்தியை பரப்புறீங்க இதை பரப்புங்கள் முஸ்லீம் சமுதாயம் செஞ்ச தியாகம் என்ன கொடி காத்த குமரன் மட்டுமல்ல கூட ஏழு பேர் எங்கால் இருக்கிறான் அனுப்புங்கள் முப்பத்தி மூணு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது மரண தண்டனை அந்த இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தால் அதில் இருபத்தி ஓரு பேர் முஸ்லீம்களின் செய்தியை அவர்களுக்கு அனுப்புங்கள் அமீரம் சாவுடைய பங்களிப்பை அனுப்புங்கள் வல்லல் ஹபீபினுடைய பங்களிப்பை அனுப்புங்கள் அப்போ இவையெல்லாம் நாம் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய நேரத்திலே அது மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு போய் சேரும் என்ற அடிப்படையில் நாம் அமைதியை நோக்கி பயணிக்கின்றோம் அன்னைக்கு மட்டுமே அன்னைக்கு வாழ்ந்த முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல இன்னைக்கு வாழ் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களும் இந்தியாவை நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் இந்தியாவின் மீது உள்ள நேசத்திலே அந்த பற்றிலே எங்களுக்கு இம்மியும் குறைந்து போய்விடவில்லை இன்றும் நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த தேசத்திற்காகத்தான் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களால் இயன்ற வரை தமிழ்நாடு தௌஜமாத்தை பொறுத்தவரையிலே மக்கள் பணியிலே நம்ம பணியாற்றி கொண்டிருக்கோம் இப்போ அறிவிச்சாங்க முகம் முஸ்லீம் என்று சொன்னால் அவன் குண்டு வைப்பான் 
ரத்தத்தை ஓட்டுவான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நேரத்திலே ரத்தத்தை ஓட்டவே இல்லை ரத்தம் கொடுத்து அடுத்த உயிரை காப்பாற்றக்கூடியவன் தான் ஒரு இஸ்லாமி என்பதை நிரூபிக்கும் விதமாக இரத்ததான முகாம்களை பிளட் கேம்புகளை அறிவித்திருக்கின்றார்கள் இந்த சுதந்திர தினத்தை மட்டும் முன்னிட்டு மாத்திரம் அது மட்டுமல்ல இயற்கை பேரிடர் வருகின்றது இந்த நாகை மாவட்டத்தில் வந்துச்சு கஜா புயல் கடலூரில் வந்து தானே புயல் சென்னை வெள்ளம் கடலூர் வெள்ளம் இது மாதிரி நேரங்களிலே களத்திலே இறங்கி மதம்லாம் அங்கே கிடையாதுங்க ஐயோ பார்க்கும்போது நீ முஸ்லீமா உனக்கு தண்ணி பாக்கெட்டு நீ இந்துவா உனக்கு இல்லை என்பது கிடையாது காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் உளவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் அதுபோல அரசியல் இயந்திரங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி பேரிடர் வரக்கூடிய நேரங்களிலே முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் எந்த அளவுக்கு களத்திலே இறங்கி வேலை செஞ்சாங்க இதுதான் உண்மையான தேசப்பற்று சும்மா ஒரு கொடியை தூக்கிட்டு வண்டியில் போடுறது மட்டும் தேசப்பற்று கிடையாது களத்தில் வந்து நின்னது யாரு அன்னைக்கு மலை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உறுதுணையாக நின்று மெழுகுவத்தி கொடுத்து அவனுடைய இருட்டை போக்கி அங்கே ஒளியூட்டியவன் யார் ஒரு இஸ்லாமியன் இல்லையா அப்ப நாம் இதை செயற்கையாக செய்யவில்லை அந்த எண்ணம் எங்களுக்கு இயற்கையிலே ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்தியன் என்ற உணர்வும் இருக்கிறது இஸ்லாமிய மார்க்கமும் எங்களுக்கு அந்த உதவி செய்யும்படி பணிக்கிறது இந்த அடிப்படையிலே தான் இது மாதிரியிலான சமுதாய பணிகளையும் நாம் முன்னெடுக்கின்றோம் திருமலை குரானிலே இறைவன் சொல்கிறான் பமன் அகியாகா பக்க அண்ணமா அகியன்னாசமியா எவன் ஒருவன் ஒரு மனிதரை வாழ வைக்கிறானோ அவன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மனிதனையும் வாழ வைத்தவனை போலாவான் மண் கத்தல நப்சன் பி ஹைரி நப்சின் அவு ஃபசாத் பக்க அண்ணமா கத்தலன்னாச ஜமியா எவன் ஒருவன் இன்னொருவனை அநியாயமாக கொலை செய்கிறானோ அவன் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களையும் கொன்றவனை போலாவான் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இஸ்லாமியர்கள் இதை நோக்கித்தான் பயணிக்கின்றார்கள் அமைதி வழியிலே பயணிக்கின்றார்கள் திருமறை குரான் வழியிலே பயணிக்கின்றார்கள் நபீலாருடைய அந்த போதனை வழியிலே பயணிக்கின்றார்கள் இந்தியாவை நேசிக்கின்றார்கள் இந்திய முன்னேற்றத்தில் அவங்க பங்கு கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த பங்களிப்பு இன்னமும் தொடரும் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு சொல்லியவனாக வல்ல இறைவன் நம் சமுதாயத்திற்கு நமது தியாகங்களை உலகத்திற்கு தெரிய செய்து நாம் படக்கூடிய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்கி தியாகம் செய்த இந்த சமுதாயம் இன்னைக்கு வஞ்சிக்கப்படாமல் நமக்கும் நல்ல உரிமைகளும் நிம்மதியான வாழ்க்கையும் கிடைப்பதற்கு இறைவன் கிருமை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு என் உரையை முடிக்கின்றேன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ